0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. Dzień dobry. Jak zawsze miło mi Was słyszeć, mimo że to ja mówię, ale mam nadzieję, że ten kontakt, nawet jeśli jest niewerbalny, to cały czas polega na tym, że wzajemnie się uzupełniamy. To Program Porada na Podróż, w którym staram się przedstawiać aspekty podróży nie tylko od strony widzenia, oglądania ładnych miejsc, ale także przemyśleń, które związane są z wyprawą i które dają asumpt do tego, żeby zastanowić się w jaki sposób tę podróż uczynić lepszą. Miałem ostatnio nieprzyjemną sytuację. Wracałem z Gdyni i jechałem autobusem no, z peryferii miasta aż do centrum. Kupiłem bilet w aplikacji i... Spotkałem Kanarów. Okazało się, że popełniłem błąd. Zawsze korzystam z aplikacji, gdzie tylko jestem, gdzie tylko można jej używać, No, ale tym razem miałem sytuację polegającą na tym, że wpisałem niewłaściwy numer busa. Ta sama trasa, ta sama linia czyli trójmiejska linia komunikacyjna i wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że zamiast numeru X wpisałem numer Y, inny numer autobusu. No i panowie chcieli wbić mi mandat. Ja się tak wściekłem o to, bo czułem się niesprawiedliwie posądzony, że postanowiłem walczyć. Miałem co prawda jeszcze pół godziny do pociągu, ale zakładałem, że jeżeli nie będzie innego wyjścia, to jestem gotów zostać w Gdyni. Następnego dnia nie musiałem iść do pracy. Ja to powiedziałem, że proszę, idziemy w takim razie na policję. No ale to pan zapłaci więcej, to będą problemy. Ja mówię, tak wiem, ja to wytłumaczę. Zacząłem podnosić głos nawet na cały autobus, bo czułem się tak niesłusznie oskarżony. Okej, okay, popełniłem błąd, ale widać było wyraźnie, bo znałem dokładnie numer autobusu. Pasażerowie mnie poparli. mówili, że ten pan całą drogę jechał pół godziny razem z nami. Mówię, jestem nie tutaj. wpisałem po prostu nie ten numer, bo on przyjechał wcześniej. Ja nie zauważyłem, myślałem, że to ten, a to był inny. Więc no, jakby jest błąd, ale z drugiej strony widać, że ktoś nie chciał oszukać, bo kwota się zgadza. 3,60 za przejazd autobusu. No i widząc moją desperację, panowie wysiedli za mną, a ja absolutnie nie chciałem dawać dowodu. No bo wiadomo, że gdybym dał dowód, to by mnie spisali. Oni próbowali mnie do tego przekonać, żebym później się odwoływał. Ale właśnie to jest najgorsze, że oni zawsze próbują namówić do tego, żeby się odwoływać, bo im zależy tylko na dowodzie. Bo jak mają dowód, to potem jest prowizja. Szanuję każdy zawód, więc rozumiem, że to jest taka praca, a nie inna. Ale mam świadomość tego, że mm, no chodzi o łebków tak naprawdę, żeby, żeby dostawać... Mm, większą kasę. To samo miałem kilka lat temu już w Warszawie, gdzie chciałem wsiąść z rowerem do pociągu, a konduktor gdzie? Do ostatniego wagonu. No to wsiadłem do ostatniego wagonu, a tam się okazało, że wagon jest niepołączony z poprzednim, w związku z tym nie mogłem przejść do konduktora, żeby kupić bilet. Zapytałem o to, konduktor powiedział, że przyjdzie. Oczywiście nie, przyszedł, przyszła kontrola nie ma biletu, będzie mandat, się wścieka i poszedłem wtedy na policję, na dworcowy poli komisariat. Zajęło mi to kilka godzin, żeby wytłumaczyć, na czym polegał problem, no i panowie odstąpili od wykonywania zadania, a tacy byli pewni swego. Więc tutaj zdecydowałem, że jak nie ma innego wyjścia, to znowu będę walczył o swoje. No i okazało się, że panowie odpuścili. No mi wytłumaczyli, że popełniłem błąd, że złamałem regulamin i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, dobrze, ochłonąłem trochę też i mówię, dziękuję. Ja rozumiem pana pracę, ale tutaj też jest tak, że ja no, nie popełniłem żadnego przewinienia. no Po prostu wpisałem zły numer, bo kiedyś nie trzeba było wpisywać numerów autobusów. Teraz się to pojawiło. Ale w Gdyni i w Gdańsku. Natomiast w Warszawie nie. Dlaczego o ja tym tak długo opowiadam? że to program podróżniczy. Otóż chodzi mi o to, że często jesteśmy w różnych sytuacjach. Będąc za granicą, będąc w Europie, będąc w Azji. I każda z tych historii jest indywidualna. Tutaj nie ma takiej możliwości, że zawsze trzeba się stawiać, ale też nie trzeba zawsze kłaść uszu po sobie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że trzeba myśleć, że gdybym ja zdenerwował się, podał ten dowód, zaczął się irytować, albo na przykład poszedł też na utrę do tego stopnia, że powiedziałbym o słowo za dużo i wiechom komuś na ambicje, to pewnie skończyłoby się to na policji i może bym ten mandat dostał plus jakieś tam koszty. No trudno im powiedzieć, no mimo, że Czułem się niewinnie posądzony. Ale trzeba... Na ile to jest możliwe, starać się iść tym złotym środkiem, bo i w Berlinie, i w Moskwie, i w Paryżu, a może także w innych zakątkach, czasem jest sytuacja, że gdzieś tam, prawda, ktoś się z kimś nie dogadał, no jest usługa nie do końca zrealizowana. Miało być w pokoju klimatyzacja, a nie ma. Taksówkarz się mówi na taką kwotę, jest taka kwota. To nie jest tak, żeby nie było wątpliwości, że ja mówię, zawsze postaw na swoim. No nie, 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 no, czasem się nie da, naprawdę jesteśmy pozbawieni pomocy, nie jesteśmy w swoim kraju, mówię, różnie bywa, ale. Trzeba w miarę możliwości starać się... Mm, no właśnie nie chcę używać tego słowa, walczyć o swoje, bo to nie wiem, czy to jest do końca to swoje. Ale tak gdzieś być właśnie pośrodku, pomiędzy tymi spuszczonym nosem na kwintę, a tym takim agresywnym, buńczucznym zachowaniem. Bo ja tego samego dnia wróciłem z nie miałem znowu przygodę w autobusie w Warszawie. Chciałem podjechać do firmy po samochód. No i wpisałem w tej samej aplikacji cenę biletu, ale pojawiła się zmiana. Już teraz nie wiem, czy wiecie, ale te bilety nie wystarczy zakupić w aplikacji, ale także jeszcze skasować. A skasuje się w sposób następujący: idzie się na naprzód autobusu, nawet takie stłoki, tam jest na górze taki kod kreskowy i trzeba go zeskanować. Ja tego nie wiedziałem i za pierwszym razem mi się nie udało. Aplikacja zablokowała się na 3 minuty. Po 3 minutach dopiero mogłem dokonać ponownej próby i denerwowałem się, że w ciągu 3 minut przyjdzie kontrola i ja znowu dostanę mandat, bo akurat były wyboje nie udało mi się tego zeskanować. Rozumiecie, na każdym kroku są sytuacje, które nam utrudniają, tak jak za komuną, utrudniano nam życie, żeby mówić nie deptać trawników albo nie grać na podwórku w piłkę. Wszystko po to, żeby było trudniej. Tak samo jak teraz. No, nie przejeżdżaj na rowerze przez yy, pasy, tylko przeprowadzaj go. W Londynie się przejeżdża, w Niemczech się przejeżdża, u nas nie przeprowadzaj go. Zsiadaj z roweru, mimo że jest ścieżką roweru i przeprowadzaj. Są takie pozostałości, na każdym kroku to widać, ale uważam, że wniosek z tego płynie, żeby nie stać pokornie jak ciele, ale też nie przekraczać granic, to po pierwsze, a po drugie żeby zachować spokój, bo za którymś razem udało mi się, znaczy konkretnie za drugim wbić tę aplikację i ten kod zeskanować, także już miałem potwierdzenie i czegoś nowego się nauczyłem i to jest trzeci wniosek, że każde doświadczenie uczy nawet jeżeli to jest doświadczenie nieprzyjemne ale wszystko zależy od nas tak naprawdę jak pokierujemy sprawą, bo to jest trochę jak negocjacje, czasem nam lepiej pójdzie rozmowa kwalifikacyjna, czasem gorzej, ale w podróży jest właśnie ważne, żeby umieć takie rzeczy załatwiać, czyli wniosek końcowy, już z tych wszystkich podwniosków, prowadzi do tego, że podróże oprócz wszystkich innych zalet także dają nam szansę otwartości. Tego, że musimy wykrzesać z siebie kilka słów, że musimy wyjść do ludzi, porozmawiać i to jest moim zdaniem bardzo dobre. Zwłaszcza telefonów komórkowych, które sprawiają, że mamy wypełnioną każdą chwilę i właściwie w ogóle się nie musimy do siebie odzywać. <śmiech> a tutaj jednak trzeba. No i to jest super. To jest optymistyczny akcent na koniec, a za moment wracamy do programu. <śmiech> Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Na pewno macie plany na wakacje i one są najlepsze z możliwych, ale zawsze znajdą się dwa, trzy, a może nawet cztery dni wolne, albo człowiek nie wie do końca jeszcze, gdzie pojechać w najbliższy weekend, więc moim niejako zadaniem jest to, żeby podpowiadać. Jeśli skorzystacie, będzie mi bardzo miło, a jeśli nie, to zapiszecie sobie ten termin w kajeciku na jesień być może. Chciałbym Lubuskie dzisiaj zareklamować, ponieważ to jest region, który poza oczywiście mieszkańcami Lubuskiego no i także ościennych województw moim zdaniem jest wciąż niedoszacowany. Trochę jak moje rodzinne świętokrzyskie. Jeżeli chodzi na przykład o jeziora, to... Lubuskie nazywane jest często lubuskimi mazurami. Jezioro Głębokie na przykład na terenie pojezierza Lubuskiego ma ponad 25 metrów, jest bardzo czyste, chociaż wysycha, jak mówią okoliczni mieszkańcy, ale wciąż jest piękne i te 516 zbiorników wodnych i ponad 100 stworzonych przez człowieka wśród nich Jezioro Głębokie, mówię o sumie tych wszystkich jezior, pokazuje, że rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi wodę i... Piasek, plaże, trawę, to tam spokojnie będzie mógł, teraz użyję świadomie zwrotu, którego nienawidzę, ale to mówię w żartach i z ironią, znaleźć coś dla siebie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Powiem szczerze, że w Lubuskie coraz lepiej się jeździ. Kiedyś wydawało mi się, że to jest koniec świata z punktu widzenia dróg, a teraz i połączenia kolejowe jak na Warszawę i połączenia drogowe są na tyle dobre, że te kilka godzin wystarcza, żeby dojechać na przykład do środka wypoczynkowego, no i mieszkać w domku letniskowym, na polu namiotowym albo w jakimś okolicznym pensjonacie, który także zaoferuje przyzwoite ceny, bo sprawdza sobie na popularnych aplikacjach i naprawdę można spokojnie to zobaczyć. Międzyrzecki Rejon umocniony jest najbardziej znanym miejscem, do którego jeżdżą nie tylko miłośnicy militariów i II wojny światowej, ale czy pomnik Chrystusa w Świebodzinie, to rzeczywiście nie militaria, ale jest dużo miejscowości, które czekają dopiero na swoje odkrycie, jak Rokitno, a w nim Bazylika Matki Bożej cierpliwie słuchającej. Wyobraźcie sobie stąd ucho, które widać dość wyraźnie i to właśnie ma być to cierpliwe słuchanie. Ja bym chciał jednak powiedzieć parę słów o Międzyrzeczu, dlatego, że w Międzyrzeczu jest kolekcja portretów trumiennych. Tak, tak, portretów trumiennych. I to jest kolekcja, która nie ma sobie równej. Ponad 200 eksponatów, które mówią głośno memento mori, pamiętaj o śmierci. Ja wiem, że to może się z pozoru wydawać niezbyt wakacyjnym tematem, ale zapewniam was, że jeżeli zamówicie wizytę z przewodnikiem, to on opowie wam, jak to szlachta w XVI-XVII wieku urządzała pogrzeby, które przypominały dosłownie Dionizję. To były kilkudniowe uroczystości. Dzisiaj byśmy to powiedzieli z typy, ale to byli aktorzy zaangażowani do tego. Odtwarzanie ról życia zmarłego, jedzenie, picie, castrum doloris, to takie określenia jak spłyty płyty Cocteau Twins albo Dead Can Dance ze stajni kultowej wytwórni 4 ale to oznaczało zamek boleści, to był kata kalkozdobny, przy którym odbywały się żałobne uroczystości. Tak jak mówimy o wesołym Cmentarzu w Rumunii, nikt nie ma tutaj problemu z tym, czy to są wakacje, czy to jest zima. Tak akurat chciałbym zachęcić Was do tego, żeby będąc w międzyrzeczu wejść do zamku i do muzeum. To są w końcu grosze, 8 zł za bilet normalny do muzeum, 5 zł na zamek, ewentualnie 10 za komplet zwłaszcza, że sam zamek również wart jest chwili przynajmniej w nim spędzenia, bo to jest najstarsza budowla w mieście, a sięgająca czasów jeszcze Kazimierza Wielkiego w 1350, jeżeli dobrze pamiętam, król wzniósł akurat ten zamek, ale początków jego należy szukać jeszcze w IX wieku, czyli wtedy, kiedy Mieszko dopiero kompletował swoją drużynę. Zresztą stąd należy też szukać pochodzenia nazwy grodu, bo chodziło o jego umiejscowienie pomiędzy rzekami, między rzecz jedna to Obra, druga Paklica i w związku z tym mamy, mamy dwie rzeki i pomiędzy nimi szlaki kajakowe, znaczy na obu szlaki kajakowe pomiędzy nimi zamek. To była taka strażnica polskiej granicy zachodniej. Coś jak Kamieniec Podolski znany z pana Wołodywskiego, tylko z drugiej strony. Trochę dzisiaj zrujnowany Przypominam mi momentami moje chęciny pod Kielcami chociaż te są już cały czas przygotowywane pod masowego turysty i świetnie to wychodzi. I tam także można poczuć się jak na planie gry o Tron. A gdybyście jeszcze mieli i ochotę na jedzenie i na noctek, to polecam także willę starosty, tuż w mieście, w Międzyrzeczu, Landschartville, w okresie międzywojennym taka nazwa funkcjonowała, po wojnie mm, wojsko użytkowało ten obiekt, teraz jest jednak odnowiony, wyremontowany, no i przypomina, ja bardzo lubię takie połączenie klasyki z nowoczesnością, o tym, że można mm, połączyć te dwie funkcje. To jest właśnie mm, region, w którym dobrze się Czułem, więc Zielona Góra z jednej strony, z drugiej strony gorzów, ale właśnie ten międzyrzecz. Uważam, że to połączenie sakrum z profaną w zdrowym ciele, zdrowy duch znakomicie się uzupełnia. Dlatego myślę, że warto pojechać i na Jezioro Głębokie, i do Świątyni Wrokitnie, także może zanocować w willi starosty, no i wreszcie zwiedzić tę korekcję portretów trumiennych, bo ten sam szok z samej nazwy powoduje, że człowiek no, czuje się trochę zaniepokojony. A muzeum, noszące zresztą imię Alfa Kowalskiego, bo to był artysta, plastyk, który w dużym stopniu przyczynił się do powstania tej placówki i pomagał w gromadzeniu eksponatów i ma zresztą w mieście swoją ulicę, także do niedawna pomnik przy rynku, przy którym można było usiąść. To jest, takie jest długie zdanie podrzędnie złożone, czyli to, to muzeum jest niesamowitym przykładem tego, jak nasi przodkowie żyli. Tylko koniecznie, to jest jeszcze jeden taki wniosek na koniec naszego dzisiejszego spotkania z przewodnikiem. Bez przewodnika połowa informacji wam przeleci. Lepiej zapłacić, naprawdę, za merytoryczną opiekę i wtedy ktoś dokładnie pokazując te prace i te obrazy wytłumaczy wam, bo mnie się tak trafiło i ja to zrozumiałem, ile bym stracił, gdybym sam to oglądał. Wytłumaczy wam, jak wyglądała taka niesamowita impreza. Uroczystości i ceremonie, które trwają, ja mówiłem kilka dni, ale niektóre trwały kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. To są także tablice herbowe inskrypcyjne. Wspaniały pokaz naszej historii. Może nie starożytnej, ale historii, którą warto znać, a której uważam ciągle za mało studiujemy i tych przykładów powinno być jak najwięcej. Życzę cały czas miłych wakacji, udanych urlopów. One będą jeszcze długo trwałe, więc jesteśmy na szlaku i mam nadzieję, że będziemy się na nim spotykać. Ja liczę cały czas, że jest szansa na planowanie pojesienne Pozimowe i powiosenne. Bo wakacje mają to do siebie, że wcześniej czy później zawsze są za krótkie, ale podróże mogą trwać przez cały rok. Czy do bliskiej miejscowości w Waszym zasięgu, czy na daleki Zanzibar. Dlatego będę w kolejnych spotkaniach również promował swoje małe ojczyzny, ale zachęcał Was także do tego, żeby rozwijać skrzydła. Dziś to wszystko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pilipili. Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pilipili. Pili.